0: Ja, der nächste Stand, an dem ich jetzt gerade angehalten habe, heißt Debian edu bzw. Scala Linux. An meiner Seite steht der ja Kurt Kramlisch. Und ja, lieber Kurt, ich würde dich zunächst erstmal bitten, unseren Hörern was zu erzählen, was Debian edu bzw. Scala Linux überhaupt ist.
1: Ja, Skola kommt aus Norwegen und bedeutet Schule. Und was wir bieten, ist quasi ein auf Debian aufsetzendes Schulsystem, Komplettlösung für Schulen, wo sozusagen die ganzen Server, alle Möglichkeiten, die eine Schule braucht oder eine andere Institution, die mit Bildung zu tun hat, die ganze Lernsoftware haben wir zusammen gesucht, zusammen und damit eingebaut. Und es passiert eben auf Debian. Das Deswegen Debian Edu International. Es gibt uns in vielen Sprachen, weil es eben auf Debian basiert. Mit dem ganzen Debian-System ist jetzt schon über zehn Jahre alt. Ursprünglich in Norwegen gegründet und jetzt eben weltweit. Ja, und wir vertreten hier Schoolinux Deutschland, machen ein bisschen Werbung für das System. Und ja, die Teilnehmer hier sind aus dem deutschen Team, sind auch von überall her gekommen, hier aus Berlin, Gütersloh, Landau, aus der Pfalz, ja, sind mit anderen hier zusammen und haben hier mehr oder weniger große Nachfrage gehabt, äh, diesmal ein bisschen weniger Lehrer als letztes Mal. Zum, zum System. Was besonders interessiert hat, waren auch ähm, Sachen, die wir vorgeführt haben mit Linux Advanced, also Lernsoftware auf dem Stick, weil einige Lehrer damit auch schon erfolgreich arbeiten.
0: Ja, Linux Advanced ähm, sagt mir momentan noch gar nicht. Vielleicht kannst du unseren Hörern und mir mal kurz erklären, was Linux Advanced genauer ist. Also Linux Advance kommt von Österreich. Österreicher, die
1: haben sozusagen auch nach einem System gesucht, wo sie wenig Administrationsarbeit äh, haben. In der Schule ist ja das Problem, dass man die Software gerne natürlich nimmt, aber wenn Administrationsarbeit anfällt, dann ist da kein Geld für da und eigentlich muss ein System professionell gewartet werden. Um aus diesem Problem rauszukommen, haben die mit Debian Live ein System gebaut, wo die ganze Lernsoftware drauf ist die von einem USB-Stick bootet. Was nun folgendes möglich macht einem Lehrer, der mit Linux unterrichten will, dem ist es egal, ob Windows vorhanden ist, er braucht nur das Recht, dass die neu angeschafften Laptops, die unter Windows nicht richtig funktionieren, vom USB-Stick booten dürfen. Er packt also seine Tasche aus mit seinen für jeden Schüler einen USB-Stick, steckt die rein, er kann dann noch festlegen, welches der Lehrerrechner sein soll und die anderen USB-Sticks melden sich automatisch beim Lehrerrechner an und er hat dann die, die ganze Lernsoftware ganz toll drauf und das Ding ist halt, weil es von den Österreichern gepflegt wird, aus Debian heraus, ähm, kann man das immer wieder aktualisieren, es ist einfach ein Image, was immer wieder neu gebaut wird und das ist eine Möglichkeit, äh, auch äh, freie Software in die Schulen zu bringen. Es gibt auf dem Stick dann noch einen Bereich für Hausaufgaben, das heißt, der Schüler kann das Teil mit nach Hause nehmen, steckt zu Hause in den hat dieselbe Umgebung wieder, kann die Aufgaben erledigen und hat sie immer in der Tasche. Das ist halt eine schöne Lösung. Die hat nicht direkt was mit Scola Linux zu tun, aber wir sind ja auch sozusagen für freie Software in der Bildung unterwegs und stellen auch Alternativen vor. Schole Linux ist halt schon ein großes System, sehr aufwendig und man muss auch einige Kenntnisse haben, wenn man das administrieren will.
0: Hast du mal Rückmeldungen erhalten, wie das System bei Lehrern, bzw. auch Schülern insbesondere, ankommt?
1: Wir kriegen die Rückmeldung über die Listen, also wir haben ja verschiedene Listen, wo das zurückkommt und ja, es ist so, am Anfang kommen Fragen und dann hört man nichts mehr. Das läuft einfach jahrelang stabil, ist halt so, wie man Debian kennt. Es ist nicht die neueste Software, das muss man sagen, aber das ist meistens auch nicht so wichtig. Sicherheitsmäßig ist es ein relativ hoher Standard. Ich sage mal viele Schulen bräuchten diesen Standard gar nicht. Es hat dann den Nachteil, dass wenn man selber was machen will, wenn man sozusagen ist die Lernkurve doch extrem steil bei Scoli Linux. Ne? Deswegen gibt es halt auch andere, auch Debian Live, USB-Stick-Versionen, wo es einfach ein bisschen kleiner ist, wo man das zusammenstellt, was man für einen Unterricht braucht. Das ist auch praktikabel. Das Wichtigste will ich aber nicht vergessen. Wir haben gerade jetzt released ähm, na, es ist äh, Squeeze, also auch schon etwas älter her, aber es ist eine große Umstellung erfolgt. Äh, nutze ich die Gelegenheit auch nochmal den ganzen Entwicklern zu danken, weil das ist eine gewaltige Arbeit, die die letzten Monate geschafft wurde, auch in der Dokumentation äh, ganz heftig. Und ähm, ja, das muss man einfach anerkennen. Das ist einfach sehr wichtig. Ja.
0: Ja, und du hast schon gesagt, dass dieses Jahr etwas weniger an Lehrern äh, hier an deinem Stand waren oder an eurem Stand waren. Kamen denn dafür mehr Schüler oder wie war denn so die allgemeine Resonanz des Publikums?
1: Ja, wir haben hier ja einen One Laptop per Child, die man auf unserem Stand stand. Und ich würde sagen, dieses Wochenende waren es ungefähr 50 Frauen, die die Antenne angefasst haben. Also das ist ein Magnet, der, der lockt die Leute ran. Man kommt dann ins Gespräch, kann das erklären, was was das ist und kommen dann über ja, die, die tollen Ergebnisse, dass in Uruguay jeder Schüler solch einen Laptop hat, also eins zu eins, was wir hier in Deutschland noch lange nicht haben. Und so es, Dann kommt man über die ähm, ins Gespräch, warum es wichtig ist, dass Software frei ist, wenn man lernen will. Ne? Das ist sozusagen der, der Hauptgesprächspunkt. Äh, und also wir können jetzt nicht sagen, wir hätten keinen Andrang gehabt. Das wäre falsch. Ne? Es waren jetzt unter den Leuten, die da waren, waren nicht so viele Lehrer. Aber sonst äh, viele Leute, gerade die USB-Geschichte -Gesch und ja, Skoli Linux ist in Chemnitz einfach äh, bekannt. Wir sind schon so viele Jahre hier, dass die Leute gezielt hier hinkommen, die letzten Fragen stellen und schon sind sie wieder weg und alles ist klar. Ne? So.
0: Ja, ich kann mich noch an deine Vorträge erinnern, wo du sozusagen live während deines Vortrags das Scale Linux-System installiert hast auf mehreren Rechnern. Das war also sehr eindrucksvoll für mich und ich denke auch für das Publikum. Ähm, ja, Was würdest du sagen, hat euch der Besuch befriedigt? Gab es genug gute Rückmeldung? Werdet ihr nächstes Jahr wiederkommen?
1: Das auf jeden Fall. Nach Chemnitz werden wir mit Sicherheit wiederkommen. Beim Linux-Tag in Berlin haben wir ein bisschen Probleme jetzt, wenn es jemand hört. Wir würden uns freuen, wenn wir noch personelle Unterstützung kriegen, weil der Linux-Tag in Berlin ist halt unter der Woche und das sind unsere Lehrer und Leute, die sind halt bei der Arbeit es ist ganz schwer, da Personal zu gewinnen. Wenn dir jemand mithelfen möchte, würde ich mich freuen. Sonst zu Chemnitz ist es so, dass wir gerne hier hinkommen. Einfach Die Betreuung ist einfach super. Wir, sind hier schon, wir kommen hier schon ganz lange hin. Und ähm, es, wir kommen einfach unheimlich gerne hin und natürlich will ich auch die Gelegenheit nutzen, hier den ganzen Leuten zu danken. Das ist einfach gewaltig, was hier geleistet wird an personeller Betreuung und äh, es ist einfach ein super Team hier, das merkt man auch. Und ja, viele kommen ja auch gerne, weil es hier einfach ein leckeres
0: Essen gibt, muss man ja einfach auch mal sagen. Ja, eine Sache fällt mir da noch ein. Also, wenn sich jetzt in der Tat jemand angesprochen fühlt, zu den Linux-Tagen zu kommen, kannst du den Hörern nochmal sagen, was für Aufgaben für, für diejenigen äh, erwartet? Was müssen sie denn tun?
1: Also, wenn jetzt jemand äh, Linux noch nicht kennt, ähm, kann er natürlich keine technischen Auskünfte geben. Was er aber machen kann, wir werden einen Rechner da haben mit Internetanbindung. Er kann einfach darum bitten, dass jemand sich auf der Userliste einträgt und dort dann seine Fragen stellt. Und meistens, Lehrer sind ein bisschen schüchtern, meistens, was so Mailinglisten angeht, weil es ja öffentliche Archive sind und so weiter. Und dann kann man ein bisschen sozusagen das betreuen. Das ist das eine. Und das Zweite, was wir natürlich immer machen, wir werben auch immer Mitglieder für den Fsub, also für freie Software und Bildung. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die in Deutschland als Kohle Linux auch unterstützt, auch finanziell. Das heißt, wir werden da wieder die Fsub fahne hinstellen und werden da auch äh, so eine kleine Postkarte auslegen, wo man Mitglied beim Fsub werden kann und damit diese freie Software in der Bildung unterstützen kann. Der Fsub macht eben solche Sachen, dass wir auch mal einen Auftrag vergeben können, um eine Live-CD zu machen. Da haben wir auch Live-CD mit dem One Laptop per Child gemacht. Wir haben eine Live-CD zu Skoli Linux gemacht und so weiter, um einfach das, so diesen Gedanken weiter zu verbreiten. Deswegen. Das sind die beiden Aufgaben, die auf jemanden zukommen, freundlich sein, ja, geduldig sein und verstehen, dass die Leute aus einer ganz anderen Welt kommen, wenn sie Fragen stellen und versuchen, die Welt zu verstehen und nicht zu denken, man, die Leute müssten unsere Welt verstehen, denn äh, das ist so die Hauptaufgabe. Ja, und ansonsten sind es wirklich nette Leute, die bei uns am Stand sind und es ist einfach, auf der anderen Seite weißt du ja, dass ich alle Leute immer vor freier Software warne, oder? Das weißt du ja noch. Ähm ich sage immer in meinen Vorträgen, die überlegen Sie sich das gut, mit freier Software anzufangen. Denn freie Software ist äh, wie ein Virus. Verändert Ihr Leben. Sie werden äh, Ihr Schlafverhalten ändern, sie werden ihr Reiseverhalten ändern, sie werden viele verrückte Leute kennenlernen. Und das wird ihr Leben verändern. Also ich habe sie gewarnt, sozusagen alle Zuhörer jetzt. Ne? Ich warne sie nochmal, wenn sie das machen, können sie nicht sagen. Äh, das hat uns aber niemand gesagt vorher.
0: Na, dann hoffe ich, dass trotz der Warnung sich doch viele melden, dass die Standbetreuung gesichert ist. Ich danke äh, fürs Gespräch und ich sehe, dass du noch was sagen möchtest.
1: Ja, ich würde sagen, wenn jetzt jemand das hört und sozusagen ähm, dann einfach eine Mail an mich schreiben oder auf der Userliste, kurt@skolelinux.de ist meine Adresse und dann freue ich mich einfach, wenn sich jemand meldet. Okay, danke schön auch für das Interview. Danke.